0: Es esmu Mārs un šīs ir Svetbank Private Banking 15 minūtes par un ap aktuālo ieguldījumus. Katru piekdienu kopā ar kolēģiem un arī viesiem apspriedīsim karstākos jaunumus finanšu tirgos un labklājības veidošanas tēmās, lai aizraujoši klausīšanās. Labdien, Svetbank Private Banking klientiem. Šodien esam izvēlējušies, manuprāt, ļoti interesantu, un visiem tādā arī zinām un saprotam tēmu Hollywoodu, popmūziku un televīzijas traumēšanas platformu biznesu. Un šodienas epizodai man ir pievienosies Svetbank Private Banking privāt baņķi ar Kristīne Šakina. Sveika. Čau, Kristīne! Un projektu vadītāja Liliana Laufman. Čau, Liliana! Hollywoodājiem popmuzika izsens ir bijusi gana lielsēkne ar ekonomiku un plašu patēriņu prečražotājiem īļojuši izmantot Zvaigznes savu produktu reklāmās. Tāpat arī šobrīd filmu, industriju un televīzijas biznesa modēls kopumā piedzīvo gana liels pārmaiņas. Un treškārt, arī esam daudz runājuši arī par ASV ekonomiku šogad, kāpēc nu, savā ziņā tā varbūt pārsteidzoši labotās sniegumu un kāpēc nav piedzīvot recesī, tad viena no Analītiķu teorijām ir tāda, ka tieši izklēdus nozaru un četri, četri notikumi bija Taylor Swift un Barbie un Oppenheimer filmas. Trešajā ceturksnī varētu pievienot ASV iegžas koproduktam 8,5 miljardus dolārus, kas nozīmētu ap pusprocentu palielinājumu. Trešā ceturksnī koproduktam un iespējams, ka tieši šie notikumi bija tie, kas palīdzēja ASV ekonomikai rādīt šo pozitīvo sniegumu.
1: Jau pieminētā Beyonses koncerturnēja Beyonses Renaissance World Tour ir vērts pieminēt, jo ieņēmumi augustā sasniegts 579 miljonu dolāru apmēru, tādēļ kļūstot par septīto visu laiku iensīgāko koncertūri. Un 1. decembrī kinoteatros būs skatāma renesence film by Beyonce, filma, kas atspoguļos pasaules tūras svarīgākos momentus un albumu ierakstīšanas materiālus. Savukārt Taylor Swift'a Eras Tour ir devusi ne tikai ekonomisku labumu, bet arī kļūst par kultūras fenomen laikā. stūrī. Pilsētas cienītājiem, piemēram, Minē tika pārdēvēta par Swift Apple, Santa Klāra Kalifornijā padarīja viņu par goda mēru, Ņūdžersijas gubernators cienītājiem nosaucīja Ņūdžersijas štata sviesta sviestmaizi, un analītiķi lēš, ka ēras ienākumi nākamā gada martā visticamāk pārsniegs vienu miljardu dolāru atzīmi. Ja šīs prognozes piepildīsies, viņi sasniegs mūzikas vēsturē lielākās turnēs pagrieziena punktu, pārspējot Eltona un Džona daudzgadu atveseļošanu at at Ja runājam par filmu, Taylor Swift The Airs Tour pirmsrādi nogalā SV un Kanādas kasēs tā nopelnīja aptuveni 96 miljonus dolāru, ka šo filmu padara par to ienesīgāko koncertu filmu SV pirmsrādi sandējas nogalē, kā vēsta MC Theatres. Un, turpinot par šīs vesaras ienesīgākajām filmām, tad Barbenheimer mīm kļuva par tādu neprastu, lai arī lielākoties nejaušu marketinga apvērsumu, kas palīdzēs reklamēt abas filmas gan Barbie, gan Oppenheimer. Piemēram, apdrukāti krekliņi, kā arī tematiskajā apģērba, mudināja cilvēkus, kur iespējams ir redzējuši tikai vienu no tām noskatīties abas filmas. Un Barbie oficiāli kļūst par šī gada ienesīgāko filmu pasaulē nopelnot 1,4 miljārdus dolāru.
0: Un Barbīs filmas noslēgumā Barbī uzvākstās rozā ērtas Birkenstok čības vai zandalis, kā pareizi nosauku, nezinu, bet pasakot, kas ir Birkenstok, tas ir vācu uzņēmums, kurš, es teiktu, sākotnē ir asociējies vairāk ar nepārāk glītiem ortopēdiskiem apumiem, bet šis tēls pēdējos gados ir mainījies, kļūstot par tādu savā ziņā tā kā hītu, jaunās pāudzes vidū, un uh, tiek lēsts, ka pateicoties šī filmas uh, noslēg ievērojam uzkrā Virkenstok pārdošanas apjomi un Birkenstoks šo filmu arī, nu, šo films films laikā iegūtot popularitāti, vien gana veiksmīgi izmantoja arī savā IP procesu kas noslēdzās 11. oktobrī Ņujorkas biržā, piesaistot 1,5 miljardi dolāru finansējumu pie 8,64 miljardu kopējā novērtējuma. Un ja runājam par filmu biznesu, tad kopumā Notiek pēdējo gadu laikā tāds diezgan lielas pārmaiņas, gan liela rīvēšanās un arī savstarpēji integrēšanās starp klasisko Hollywoodas modeli un straumēšanas nozares spēlētājiem, Kurā starpā ir Netflix, Disney+, un nu, jau arī tehnoloģija Miloška Apple un Amazon.
1: Un tas tiesam, pērmejus filmu industrijai un biznesa modelī ir veicinājuši aktieru un scenāristu treiks, kas noticinās Holivudā no jūlija vidus. Un kā galvenās problēmas tiek minētas aktierāt algojuma izmaiņas līgumā, piemēram, tādes traumēšanos miliek kā Netflix un Disney neatklād datus par skatījumiem, un maksā aktieriem vienotu likmi neatkarīgu no skatījumu skaita. Kā otra problēma tiek minēts mākslīgā intelektu drauds aktiera profesijai, AI ģenerētā attēlu un balses nevis reālie aktieri, kā arī autora atlīdzība darbu. Um, un Džorģis Klūnīs uh, un citi pazīstami Holovoods aktieri ir nākuši klajā ar piedāvājumu palnošākajiem Holovoods aktieriem maksāt ievērojumu lielāku dalības iemaksu arotu biedrībai, kas varētu palielināt arotu biedrības finansējumu, veselības pabalstiem, kā arī palīdzēt samazināt atšķirību aktieru telgojumu ziņā.
0: Un, ja runāja par Holovoodu, jā, mēs redzam, ka dažādi apsvērumu dēļ straumēšanas uzņēmumi iet ar vien dziļāku biznesā –
1: Un iepriekš nedēļas nogalē 21. oktobrī pasaules pirmas rādi piedzīvoja Apple finansētās Korsēzes jaunā filma Killers of the Flower Moon, jeb ziedu mēnes slapkāvs ar Leonardo DiCaprio Robert De Di Niro galvenajā lomā. Apple planotās katras nākamās filmas budžets pārsniedz 200 miljonu eiro, kas ir ievērojama liela summa.
0: Un Apple izskatās, ka ietā pretāju stratēģi līdz šim Netflix piemērotījai, kur Netflix traumēšanu prioritizē vienmēr pār kīnoteātriem. Tad šīs šī skursējas filmai no sākuma tiek piešķirt 45 dienu ekskluzivitāte kīnoteātros. Un tikai pēc tam filma ir pieejama Apple Plus traumēšanas platformā. Un atgādināšu arī, ka Apple bija pirmais straumēšanas uzņēmums, kura filma pagājušā gadu ieguva Oskaru. Un Apple vadītājs Tims Kukas šogad pat ieradās uz šīs kuras films pirms rāda Kana festivālā. Tā kā izskatās, ka Apple mēģina sev pieteikt kā veiksmīgu un kvalitatīvu Hollywoodas spēlētāju. Un tas galvenais apsvērums, ir ja kurā gadījumā šķiet, ir savas traumēšanas biznesa attīstība. Tā skaitā piesaistot sev lielās filmas un režisors un gluži vienkārši arī promotēt šo Apple Plus tādā veidā.
1: Tumēr neskatoties uz Apple centieniem, Taylor Swift joprojām saglabā līdera pozīcijas apsteicotas Korsēs drāma Killers of the Flower Moon, kas pirmizrādes nedēļā nokalā sasniedz vien 23 miljonu dolāru ieņēmumu pēļņu.
0: Tā kā nevienmēr nauda izšķir visu veiksmi, bet ir, ir vēl viens tehnoloģiju mīles, kas arī tērē ļoti liels līdzekļus satura rados, radīšanā, un tas ir Amazon, kuram ir viena no traumēšanas platformām ir Prime Video, un, piemēram, Amazon ir ieguldījis um, seriālā, trilerei, citadēl 300 miljonus eiro, kas ir pasaules vēsturē otrais dārgākais seriāls, bet atšķirībā no Apple izskatās, ka Amazon netika daudz tēmē uz tādu festivālu veiksmēm vai Hollywoodas šīm tā kā grāvējiem, bet vairāk tā kā nu, diezgan merkantīla aprēķina, kā šie, šis radītais saturs varētu radīt viņiem papildus ieņēmumus dažādu veidu citos Amazonos un Amazon produktos un pakāpojumos, un es arī ekonomisti norādīs, ka iespējams šis arī ļaus Amazonam kļūt par vienu no pirmajiem, kas arī sāks pelnīt uz šo, uz šo biznesu, jo tas Amazon mērķis ir panākt, ka skatītāji pavada pēc iespējas vairāk laiku viņu platformā, gan iegādājoties teiksim šīs seriālā brendotos produktus Amazon e-komercijas veikalā, gan klausoties seriālā sauntrāk Amazon Music, tā patiek spekulēts, ka visticamāk nākotnējai prājiem video parādīsies arī reklāmas, uz ko Amazon papildus pelnīs, un vēl arī Amazon ir vienīgais no straumēšanas spēlētājiem, kur platformā var skatīties arī citu straumēšanas spēlētāju saturu, uz ko Amazon arī papildus spēlē un kas ir ļoti līdzīgs arī šīm Amazon tā e biznesam, kur sākotnēji Amazon pārdod tikai savas preces, bet nu jau aptuveni divas no Amazon platformā tirgotajām precēm ir trešo pušu. Un, ja skatamies arī uz finanšu rezultātiem gan Apple, gan Amazonas straumēšanas biznesa, tad abu spēlētāji ir ļoti noslēpumaini, ko tā analītiķi vērtē, teiksim Berkeley analītiķjus uzskata, ka tā daļa no strāvmēšanos biznesa, teiksim Apple Plus, no kopēj apļu apgrozījuma ir ļoti, ļoti niecīga, vēl joprojām tā 23. gadā varētu sasniegt 2,2 miljardus. Tās vērtējums ir arī kā spēlētāji noteikti tērē vairāk uz šo biznesu un satura radīšanu nekā nopelna, bet nu izskatās, ka tas viņiem ir strateģiski svarīgs virziens un atgādināš, protams, ka tas kopējās akcijas sniegums gan Apple, gan Amazon šogad ir bijis ļoti ļoti labs un rādīs pieaugumā pjoms.
2: Nu jā, ja šiem uzņēmumiem straumēšanas pakalpojums ir tikai kā biznesa papildinājums, tad netliks tā ir pamatdarbība. Savu darbību netliks uz sāka 1997. gadā jā, tieši ar filmu nomu sūtot aploksnēs DVD, jeb filmu diskus cilvēkiem pa pastu uz mājām. Lielāku popularitāti Netflix ieguvu 2015. gadā, kad mainījās cilvēku paradumi un patērētājs sāka dot priekšroku saturam, ko pats ir izvēlējies, nevis ka kabeļtelevīzijas piedāvātajam repertoram. Starp citu interesants ir arī fakts, ka neraugoties uz masveidā straumēšanas pieaugumu, ieņēmumi izklaides industrijā lielākoties ir pieauguši gadu desmitiem pat kabeļtelevīzijas jomām. Sevišķi populāra, po, populārs Netflix kļuva COVID laikā, kad kompānijas abonnementu skaits un ieņēmums trauja auga, un tam, protams, sekoja arī kompānijas akcijas cena. Šogad, savukārt, ir noticis pretējais efekts. Gandrīz 1,2 miljonu abonnementu zaudējums. Un šis zaudējums ir vērtējams kā ievērojamākais uzņēmumu 25 gadu pastāvēšanas vēsturē. Un šī gada maijā Netflix, reaģējot uz abonamentu samazināšanos, nāca ar paziņojumu par to, ka plāno apkarot savu abonamentu paraļu koplietošanu. Tas nozīmē to, ka viens mājasamniecības ietveros lietotāji var izmantot vienu abonamenta kontu, bet ārpus mājasamniecības bez tas vairs nebūs iespējams. Ja kontam vēlas piesaistīt papildus lietotāju, to ir iespējams izdarīt lētāk, nekā būtu izveidot atsevišķu kontu, bet tas vairs nav bezmaksas, kā tās bija līdz Līdz tam, kad uh, uzņēmums gadiem ilgi ļāva nekontrolēti uh, dalīties ar paralēm un izmantot straumēšanas pakalpojumu bez maksas. Kamēr abonamentu skaits pieauga, tikmēr uzņēmumam vadība par to nestraucās un liek arī neriskais satraukt savus lietotājus. Abunamentu uh, samazinājums uh, tiek saistīts uh, galvenokārt ar augsto inflāciju, kas uh, ģimenēm liek atteikties no mazāk svarīgiem uh, izdevuma pozīcijām. Otrs iemeslas tas, ka uzņēmumam parādās īvāka konkurence. Tie tā, tā, ir tevis pieminētie uzņēmumi, tirgspēlētāji astrakotu uh, jau uh, pieskāriešanu.
0: Un tad sabramzēšanās, manuprāt, kas es esmu šogad iz, izbaudu visus traumāšanas spēlētāju, no arī tepe, gan tās pieminētāju inflācija, bet gan arī tas, ka nu Covidā laikā bija diezgan pieaudz tas apjoms un tagad vienkārši pāriec vairāk uz klātienes mm. izklēdi.
2: Jā, jāsaka gan, kad Netflix šī gada jūniju pabeidz ar 220 miljoniem abonnementu visā pasaulē, un tas ir daudz vairāk nekā jebkuram no tā jaunajiem konkurentiem. Sajūtot konkurents, draudz Netflix arī pievienoja savam straumēšanas pakalpojumam bezmaksas videospēles, un otra lieta, ieviesa lētākus abonnementus lietotājiem, kas savā kontāta balsta reklāmu. Tādējādi palielināt savus ieņēmumus no reklāmdevējiem. Abonentu pieaugumu savukārt Var palielināt apstākļi, ja klajā nāk kāda populāra seriāla jaunā sezona. Un no arī jāpiemina saikne ar streiku, tas viennodījumīgi ietekmē jauna satura rašanos jau Holividu Neskatoties uz esošo tirgus situāciju, Netflix vadība nolēma arī par labu abonamentu maksas celšanai. Un kompānija šī gada trešajā ceturksnī uzrādīja spēcīgus rezultātus, uz ko ļoti pozitīvi norēģēja arī akcijas cena. Pagājušā nedēļa netiks ziņoja par trešā ceturksnī ieņēmumiem 8,54 miljārda ISV dolāru apmērā. Tas ir par 7,8% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā ceturksnī. Abonamentu skaits par 8,76%. Miljoniem vairāk nekā iepriekšējā šajā
0: Un vēl viens liels spēlētājs ir Disney, jeb The Walt Disney komp kompanija, kas ir viens no lielākiem straumēšanas biznesa spēlētājiem, kas vēsturiski pazīstams vairāk ar saviem izklēdes parkiem un Hollywoods filmām, kas arī ir Disney biznesa ienesīgākā daļa vēl joprojām. Straumēšanas biznesa Disneys ieviesa tikai 19. gadā, un laikam pēc datiem Disney ir otrais lielākais spēlētājs, pēc Netflix analīciķi kopumā uzskata, nu, ka tāpēc desmit gadu laikā Disneyam nepārāk labi ir veicies, ir pārējā no parastās televīzijas straumēšanas modeli, un līdzīgi kā lielākā daļa konkurenti Disney arī daudz iegulda šajā daļā, bet nu, kopumā tiek lēts, ka kopš 19. gada Disney ir zaudājis ar 15 miljardu dolāru šajā strāvmēšanas biznesā un nav arī paredzams, ka Disney varētu to sākt pelnīt. Un, ja skatāmies šī gada griezumā, tad pēc Covid ir labi gājas jāšai klātienas izklādē atrakciju parkiem. Nepārāk veiksmīgs ir bijusi Disney Un, savukārt, mūsu nu, traumēšanas biznesi piebremzējies arī Disney šogad ir CLS cenas. Un, ja skatāmies tādu akciju cenu, kur iezumā, tad Disney nu, no mūsu šodienas aprakstītījiem uzņēmumiem rāda vissliktāko sniegumu. Šogad tas ir kritums 5%, 5 gadu, kur ir iezumā 30%.
2: Un tādām uh, vispārējām finanšu radītāju salīdzinājumam mēs varam minēt, ka Disney ieņēmuma ceturksnī, kas 2023. gada 30. jūnijā bija 22,3 miljardi dolāru. Netflix ieņēmuma ceturksnī, kas beidzāja 2023. gada 30. septembrī uh, bija 8,5 miljārdi SV dolāru, bet ieņēmuma 12 mēnešos Disneyam bija 88 miljardi, bet Netflixam 32. Uh, korekti droši būtu arī gan norādīt, ka Netflix gadījumā minētie ieņēmumi ir no straumēšanas pakalpojuma, kamēr Disneym tas ir Hollywoods filmu, radīšana, izklaides parki un straumēšanai skaitā. Ja salīdzinām akcijas cenas ar šiem diviem uzņēmumiem, Tad Netflix augstākā akcijas cena ir bijusi tuvu 700 dolāriem, kamēr Disney tikai 197 dolāriem. Abām kompānijām akcijas cenas maksimums bija 2021. gadā, tātad Covid laikā. Šobrīd Netflix cena ir ap 400 dolāriem, bet Disney ap 80 dolāriem. Dāžu investoru vidū valda uzskats, ka no akcijas vērtības viedokļa, Disney iespējams ir labāks Gāds gad darījums, nekā Netflix uzskatot, ka Netflixa akcija ir pārvērtēta.
0: Es varu esi lasījis, uzskat, ka tā Disneya cena ir diezgan nokartusies un zemā punktā. Un tas mīnus varbūt ir, ka nevar prognozēt ka šis traumaišanas biznesa sāks pelnīt Disney plus, ja salīdzinās citiem konkurentiem, ka viņiem ir nu, nesalīdzināmi spēcīgāk šis intelektuālo tiesību, ja no to Hollywoodas brandu portfēlis. Nu Un Kristīna, varbūt nokomentē arī, ja runājam par fondiem, kā, kā var ieguldīt šajā nozarē.
2: Nu, jā, runājot par investīciju iespējām, mūsu šodien apskatītajā nozarē iespējas ir gana plašas uz šo uzņēmumu. Klasifikācija ir media and entertainment, jeb medija un izklaida. Tirgu ir iespējams atrast un iegādāties arī šīs sfēras, biržā tirgotas fondus, kā vienu piemēru varu minēt global music industry ETF, kura sastāvā ir mūzika straumēšanas uzņēmumi. Sniegumi ziņā, ja šīs sfēras snieguma pret kopējo ASV indeksu S&P 500, tad jāsaka, ka tā performance ir ļoti līdzīga. Sliktāki gadi ir bijušie 2000 līdz 2009 un pēc, COVID, un pēc Covid kritums, bet citādi šīs nozeres rezultāts ietroka rokā ar kopējo ASV finanšu tirgus tendenci. Tas, protams, ir likumstakrīgi, jo, kā jau to Astri minēja sākumā, Šie uzņēmumi ir ļoti nozīmīga ASV ekonomikā, un tāpēc tie ir pārstāvēti arī Svetbanka ASV reģionālā Robur fonda, Iguldim fonda sastāvām. Tā kā arī, iegādāties šo Robur fondu, jūs iegūsiet arī nelielas daļīgas no šiem uzņēmumiem.
0: Jūsiet par Netflix, Disney, <laughs> akcionāriem arī. Jā, es esam skaidrs, ka Hollywoods un televīzijas satura ir dienas beigās lielietekmus patārātā ieradumiem un tēriņiem. Šobrīd notiek arī gan liels izmaiņas formātā, kā šis izklēdes saturs nonāk līdz patērētājiem. Redzam, ka lielie tehnoloģiju vārdi, ka Apple un Amazon, tērē liels līdzekļus, lai iedu izklēdes radīšanas biznesā. Un laika kad pagaidām lielākā daļa spēlētāja cieši zaudējums, nu, ka šie spēlētāji redz strateģisku lielu potenciālu šajā jomā, skaitā ieņēmumu ģenerēšanas uh, potenciālu ziņā citām viņu pārstāvētajām un pakalpojām grupām, Tā kā pastāstījām šodien arī par tām iespējām, kā, kā var ieguldīt šajā jomā, ja nu tā jums interesē, protams, izvērtējiet jūsu risku apetīti un, un vēlmes. Paldies liels manām kolēģiem Kristīne, paldies par, par dalību epizodē. Paldies tev, Astra. Paldies, Lilien. Paldies. Un stikšanās nākamajā epizodē.